0: Amis spectateurs, bonjour et bienvenue sur le plateau dès maintenant, l'émission qui revient toujours avec plaisir et toujours avec vous sur l'actualité politique de la semaine. Vous connaissez le principe, hashtag, et maintenant, si vous souhaitez réagir. Cette semaine, après les conseils de notre cher président de la République, nous avons procédé à un réarmement du casting. Autour de moi, nous avons choisi les meilleurs. Emmanuel voguet est là. Bonjour Emmanuel Voguet, le sniper. Merci. Emmanuel, communicant, président de Narrative, merci d'être là. Sophie de Ravinel, bonjour, bonjour ça va vous êtes journaliste politique au Figaro, ravi de vous retrouver également Virginie Riva, vous êtes journaliste politique chez Contexte, bienvenue.
1: Bonjour, merci. Et
0: le grand, le très grand, oh. le franc-tireur <rire> Fabrice Dalmeida, c'est est là tabouret, aussi, là. bonjour.
2: C'est le tabouret qui m'a aidé. Non, c'est pas
0: vrai. <rire> Historien, vice-président de l'université Panthéon-Assas, votre dernier livre s'intitule Histoire mondiale des riches, c'est à lire chez Plomb. Dans cette émission, on se demandera s'il faut faire plus de bébés pour la France alors que les chiffres de l'INSEE indiquent une chute drastique de la natalité. On verra si Donald Trump a changé, lui qui appelle cette semaine à l'apaisement. On se penchera également sur le phénomène Rachida Dati et sur l'embarras Oudea-Castera. Est Merci Président Larcher. Mais d'abord le grand oral d'Emmanuel Macron. Il avait lieu mardi à l'Elysée devant un parterre de journalistes. Une semaine après la nomination d'un nouveau gouvernement, le chef de l'État souhaitait fixer le cap pour la suite de son quinquennat. Pendant presque deux heures et demie, il a promis une France plus forte et plus juste.
3: Le Premier ministre aura à détailler les jours qui viennent après un travail avec les ministres de son gouvernement, forces politiques, et tout particulièrement sa majorité au Parlement et et, et les groupes aussi au Sénat, le calendrier de l'action qui est la sienne, il l'exposera lors de sa déclaration de politique générale. Je veux ici essayer de, de dire le sens profond de cette action, rendre au fond la France plus forte et plus juste. Quelques
0: annonces à retenir des déclarations du chef de l'État en matière d'école. Il a promis du théâtre pour tous au collège. Sur le terrain de la sécurité, il a annoncé l'intensification de la lutte contre le trafic de drogue. On retiendra aussi l'instauration d'un congé de naissance, une baisse d'impôts de 2 milliards d'euros pour les classes moyennes à partir de 2025. Le doublement de la franchise médicale sur les médicaments ou encore un durcissement à venir des règles de l'assurance chômage. Ça passera par une nouvelle réforme du marché du travail. On va parler du fond dans quelques instants, mais peut-être on peut s'arrêter un peu peu sur la forme. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cet exercice, Emmanuel Un président derrière son bureau, devant un parterre de journalistes, c'est un peu du déjà vu peut-être bah, Il y en a au moins un qui a été extrêmement satisfait de ce
4: qui s'est passé mardi soir, c'est le principal intéressé. Euh, oui. bah, Emmanuel Macron, le président de la République. Et pour le reste, il n'en aura que des frustrés. On a un peuple de droite qui sera frustré d'avoir eu une espèce de parodie de Ciotti et de Sarkozy euh, en scène euh, la France forte et euh, pour que la France reste toujours la France on, on va deux. parler
0: du fond et hein, peut-être ouais. sur la forme c'était une histoire de donner une feuille de route peut-être à Gabriel Attal Ah non ça. c'était
4: histoire de l'enterrer quoi histoire d'être sûr il a il a finalement essayé de nommer euh, une étoile euh, à qui il a demandé de, de, de ne pas briller. Euh, il, il refait avec, avec Gabriel Attal ce qu'il a fait, euh, souvenez-vous, avec Édouard Philippe, mmh. c'est-à-dire prendre la parole juste avant la, 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 la déclaration de politique générale pour lui couper l'herbe sous le pied. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que c'est Gabriel Attal qui le fait briller aujourd'hui. Ce n'est pas lui qui va mmh. faire briller Gabriel Attal. Et donc, euh, voilà, c'est de l'entre-soi. Il était content de lui, à l'évidence. Euh, il était sur euh, son inventin. Euh, mmh. Les journalistes n'avaient aucun droit de suite, donc, euh, quelque part, on pose une question et il faut se satisfaire de la réponse euh, en, en ayant par-dessus le marché euh, euh, pris en otage l'antenne. C'est-à-dire qu'il n'y a, a que de Chavez hein, qui, qui, qui était capable de faire ça euh, obligé général si de ou... alors général C'est de Gaulle en d'autres oui. temps, mais ah il oui. n'y mais, mais, mais avait pas la pluralité de la télévision à l'époque, et c'était,
0: mmh. si ma mémoire est bonne, l'ORKF. Alors, il a, fait, il a euh... quand même détaillé beaucoup, il y a eu beaucoup d'annonces, c'était vraiment des annonces bah, de chefs de l'État, quoi, voilà, un hyper premier ministre, on a intitulé ce thème, l'hyper premier ministre. Mais il, il fonctionne
5: en binôme, il l'assume, il a dit euh, en décembre qu'il voulait un animateur, il a choisi effectivement un animateur, mais un animateur pourquoi Il fonctionne bien tous les bah, deux ensemble. On parle de Gabriel Attal, absolument. Il a choisi le chef de l'État, donc Emmanuel Macron, un animateur en en la personne de son Premier ministre, du Premier ministre, donc, Gabriel Attal, pour les européennes, c'est cet enjeu-là. Donc, tous les deux, ils se répartissent les rôles. Et là où je suis... Euh, 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 je pense que je ne suis pas complètement d'accord, c'est qu'en en fait, il y a plus de temps. La preuve, c'est que euh, son discours de politique générale, ce sera le 30. Ce n'est pas demain. Il y a quand même un espace. Il laisse aussi le temps. Il laisse la respiration. Je ne pense pas que Gabriel Attal soit dans l'opposition ou dans une confrontation, mmh. je pense qu'ils se répartissent les rôles et que finalement, ils ont besoin l'un et l'autre de cela qui pouvait espérer mmh. pour Gabriel Attal à son âge d'être nommé Premier ministre et Emmanuel Macron, effectivement, mmh. là je suis parfaitement d'accord, bénéficie mmh. de cette
0: lumière politique. Virginie, vous êtes d'accord, cette répartition des rôles entre chef de l'État et Premier ministre, c'est un peu normal finalement
1: Je pense que c'est tout à fait normal. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que c'est un président qui a pris des risques en faisant cette conférence de presse euh, avec effectivement une démultiplication sur les antennes qui a fonctionné, l'audience c'est au rendez-vous, et souvenez-vous, quand même, en décembre, euh, il était donné pour mort, enfin, pour un mmh. quinquennat totalement immobilisé, euh, après le, le projet de loi immigration, euh, on pensait que la seule solution était de dissoudre, on ne connaissait pas l'avenir du gouvernement, et c'est vrai que là, en utilisant la carte Gabriel Attal, il, il a réussi à se relancer, malgré tout. Mmh. Alors certes, 2h20, c'était assez long, c'était très jupitérien, il a quand même grillé la priorité sur la déclaration de politique générale à son Premier ministre, qu'il ne cessait de regarder, mais en fait tout en détaillant des feuilles de route de manière très précise. Donc il lui coupait oui. quand même l'air de ah, C'était des
0: annonces presque de secrétaire d'État à Exactement. Moment, des trucs très très il précis. Il adore rentrer
1: euh... dans le détail, dans la technicité, pour montrer qu'il maîtrise ses dossiers. Donc il était en pleine puissance, il nous a montré ça. Mais mmh. il, ça a quand même fonctionné. Ça a fonctionné sur l'audience, et je pense que ça a mmh. fonctionné parce qu'on a un président, certes, très marqué, beaucoup plus marqué à droite, mais qui se relance après les événements de, de décembre,
0: Fabrice, là-dessus.
2: Il y a une virtuosité, je trouve. Enfin, c'est vrai que chez Emmanuel Macron, qui dans chez les exercices. Macron. <rire> non mais dans, dans les, dans les dans, à chaque fois qu'on, qu'il fait un exercice médiatique, il y a un petit côté un peu virtuose. Mm-hmm. Euh, on avait un peu ça chez Sarkozy, euh, ce, ce, ce côté prise de parole euh, oui. euh, toujours flamboyante, facile, avec euh, le même la petite complicité, euh, les petits moments d'échange. Donc, donc il y a cette dimension. Après. Par rapport au Premier ministre, est-ce que ça change vraiment euh, par rapport à ses prédécesseurs sous la Ve République Il y-, y a quand même eu, il n'y a jamais eu, une, à part dans les périodes de cohabitation, euh, un article 20 euh, euh, qui faisait que le Premier ministre était vraiment celui qui détermine et conduit la politique de la nation. En réalité, non. Euh, tous les présidents. Un respect total
0: des institutions. Bah, de la non, République. mais finalement,
2: on, on est dans une continuité. Alors, ça s'accélère, hein, ça, se, ça se, s'amplifie un petit peu plus. Hein, euh, euh, on peut dire que. C- et, et, et peut-être parce que les premiers ministres sont moins flamboyants. Et puis, il y a le dernier point. Après, je me tais, parce que je vois qu'Emmanuel a très envie de monter au filet. De monter, de monter, de monter, au, filet, de monter au filet, métaphore qui plaira à Oudéa Castera. Euh, donc, euh, il <rire> y a aussi une chose, c'est, que, c'est qu'on voit bien qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, il est totalement resserré Mmh. sur ce... C'est pas qu'un, qu'un problème de clonage. C'est vraiment... Il est resserré sur son petit groupe. C'est-à-dire qu'il a, il a vraiment nommé quelqu'un qui Infidèle. est... Euh, ouais, oui, mais vraiment, euh, c'est, c'est la petite pointe de la Macronie. Alors,
0: je vais te donner la parole dans une seconde, euh, précisément, mais j'aimerais d'abord qu'on entende Emmanuel Macron sur le fond. Il avait parfois des accents d'ancien monde. Écoutez le chef de l'État.
3: Dans les mois, dans les années à venir, se décidera le destin des prochaines générations. C'est tout l'enjeu. C'est tout notre défi. Voilà pourquoi nous sommes là, voilà pourquoi démocrates, écologistes, républicains se rassemblent autour d'un même projet pour agir au service des Français. Et au fond, avec une ligne simple, pour que la France reste la France. Pour que la France demeure cette nation du bon sens, de résistance et des lumières.
4: Emmanuel, c'était mieux avant ben C'était mieux dans le premier quinquennat. Il a, il a perdu le fil et puis en plus, qui est... Souvenez-vous, premier quinquennat, il nous a dit Je suis le maître des horloges. Et il avait plutôt bien réussi ça. Euh, Là, le problème, c'est que l'horloge, elle s'est arrêtée. Il faudrait peut-être la remonter. Euh, Parce que, euh, en termes de séquence de communication, il avait euh, la possibilité de surfer sur justement sa reprise en main. Sa renaissance presque, on le disait mort, et il nomme Gabriel Attal et c'est lui qui vient fermer la séquence de la nomination de Gabriel Attal. C'est-à-dire qu'à partir de mardi, on ne parle plus de Gabriel Attal, on est tous focalisés sur le président de la République, mmh. alors que Gabriel Attal, hormis euh, Oudea Castera dont on reparlera tout à l'heure faisait une entrée qui était plutôt réussie, avec euh, le mercredi une habileté euh, qu'on n'avait pas vue à ses prédécesseurs dans les questions au gouvernement, à l'Assemblée nationale. Donc il y avait tout pour laisser tourner cette séquence et bénéficier et à l'a... plein de cette il nomination.
0: L'a il l'a tué. Allons sur le fond, on va faire un duel, les amis, un duel au sommet avec cette question. Assiste-t-on à un tournant conservateur de la part du chef de l'État, de la part d'Emmanuel Macron Deux invités ne sont pas du tout d'accord sur ce plateau. D'un côté Virginie, de l'autre Fabrice. Virginie, vous savez comment ça marche. 45 secondes pour nous dire pourquoi, selon vous, oui, clairement, il y a un tournant conservateur chez Emmanuel Macron. On y assiste
1: oui, faisons un arrêt sur image. 2017, la, 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 la Startup nation, le libéralisme, euh, le président réformateur. Et puis là, on a quoi On a la marseillaise, on a le réarmement démographique, euh, l'uniforme. Alors Blanquer, certes, le défendait, mais bon, on est quand même sur un tournant vieux jeu, je pense, effectivement. Certains ont dit Troisième République... Il y a toujours les références à Jaurès chez Macron. Moi, je pense plus années 50. Ça me fait penser à euh, une société un peu archaïque. Ce n'est pas forcément une société désirable dans laquelle on se projetait en 2017 avec lui, qu'on l'ait élu ou non. Euh, il avait réussi à, à mêler souveraineté européenne, souveraineté nationale. Là, on est sur le retour de l'État-nation avec des rites, des rites républicains, de la diplomation. Je trouve que ce n'est pas euh, du tout ce qu'il avait vendu en 2017. Et oui, il y a un tournant.
0: Fabrice n'est pas du tout d'accord, il va monter au filet. 45 secondes. Je regardais
2: regardais le chrono, non, 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 euh, c'est pas un tournant de droite, c'est la suite euh, du macronisme. Avant même l'élection, il disait « moi j'ai un ethos de droite » mais je suis plutôt à gauche Bon, ben, il a maintenu son éthos de droite il continue d'appliquer la, 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 même, la, même, la même politique que dans le premier quinquennat avec ses petits jeux il a un, un horizon qu'il ne faut pas oublier qui fait qu'il est obligé encore de jouer à l'équilibriste c'est les élections européennes et aux élections européennes qu'est-ce qu'il veut Il veut effectivement taper au centre entre une gauche dont il sent bien qu'elle est en train de se restructurer autour de la liste de, de Glucksmann et donc attaler là aussi pour bloquer Luxman et une droite dont il voit bien qu'elle va être avec François-Xavier Bellamy. Donc je pense qu'il continue le même petit jeu. Euh, toujours obsédé par le contexte.
0: Sophie va faire le juge de paix, mais justement, je vais vous montrer les annonces ou les souhaits d'Emmanuel Macron euh, lors de sa conférence de presse. On retrouve notamment l'instauration progressive de l'uniforme à l'école, l'apprentissage de la Marseillaise par les élèves de primaire ou encore l'instauration d'une cérémonie de remise de, du diplôme au euh, collège. Euh, il a toujours été droite, c'est ça. Hein c'est ce que j'ai entendu euh, du côté de Fabrice. Il n'a pas changé, en fait, c'est ce que nous dit Fabrice. Non, je ne vais pas eh dit m- toujours. Il, non, toujours y a un il étos, a toujours été voilà. un ethos de droite.
5: Moi, je vais vous départager en disant que il va là où. Le... Le vent le porte et le pousse, mmh. et que donc la tendance aujourd'hui de l'opinion publique est plus à droite et donc il suit l'épaisseur du trait euh, de ce qui fait l'opinion aujourd'hui. Et cette opinion, elle a besoin d'entendre euh, ce réarmement parce que au niveau européen, oui, on a des craintes parce qu'au niveau géopolitique, il y a des craintes très importantes et donc il sent... Et il a cette qualité-là que d'autres avaient avant lui et que d'autres auront, espérons-le, après lui, de sentir ce que veulent entendre les Français. Et mm-hmm. c'est aussi euh, voilà, en, ce en quoi il est notre chef de l'État. C'est pas Emmanuel c'est Macron,
0: la Macron qui, qui change, c'est la société qui change, c'est ça hein.
4: Non, c'est l'Indien sans les flèches, Emmanuel Macron. C'est, euh, il, est, euh, il, il drague l'électorat de droite euh, en, en donnant quelques marqueurs, mais qui ne sont pas des marqueurs structurels, il ne va pas jusqu'au bout. Euh, ce que le peuple de droite, entre guillemets, attend, c'est pas, c'est pas qu'on lui vende le, le, l'uniforme à l'école. Et quant à, quant à la, quant mais il peuple, plaît
0: à droite, c'est ce qu'on entend, on entend bah, beaucoup. Il, bien il sûr, plaît il à droite, droite
4: ouais. parce que, il, ce que je vous dis, il donne des symboles, il donne quelques gages, mais il va pas jusqu'au bout sur la politique d'immigration, il va, pas, il va pas jusque là où l'électorat de droite voudrait qu'il aille. Quant à l'électorat de gauche, ils sont, j'imagine, mardi soir, ils éteignent leur poste et ils sont dans la dans la situation du mari trompé à qui on demande de payer la chambre, hein, euh, parce que c'est grosso modo sont. Et, et qui est une forme, dit-il, de, de double radicalité, mène à l'impuissance. Euh, moi, je ne crois pas que quand on l'écoute sur l'immigration, on satisfasse euh, le peuple de droite. Je ne crois pas plus que euh, euh, en, en écoutant les quelques, les quelques formules qu'il assène euh, tout en précisant immédiatement qu'il espère quand même que le Conseil constitutionnel va détricoter ce que la droite a apporté sur la dans, dans la loi de l'immigration. Je ne suis pas sûr qu'il satisfasse grand monde. Mmh. Euh, à vouloir essayer de ménager la chèvre la et chèvre, le chou, euh, on on se retrouve un peu au milieu de nulle part.
0: Il mmh, y a, y a certains sujets qui n'ont pas forcément euh, été abordés. Peut-être euh, la transition ça, écologique la aussi. une
1: on... grande on a absente, effectivement. Alors, euh, ça redevient une priorité, puisque chez Gabriel Attal, on nous a dit que, lors du séminaire gouvernemental qui a eu lieu cette semaine, Parmi les trois priorités, il y avait la transition écologique, effectivement, qui avait totalement disparu du discours. Euh, mmh. Le mot de planification écologique, qui est pourtant une grande priorité du quinquennat, a disparu. Alors le président a dit que ça continuait, que maintenant c'était de la mise en œuvre et que ça allait se décliner sur le territoire. Et effectivement, là aussi, euh, on n'est plus sur un discours de réindustrialisation, certes de décarbonation, mais de réindustrialisation. Mmh. Toujours cette, mmh. cette rhétorique très martiale de réarmement de la France. Et on a oublié euh, la transition, alors qu'en plus, c'est quand même le grand procès fait à Emmanuel Macron du, durant ce, ces, ces six ans au pouvoir, mmh. c'est de ne pas avoir suffisamment investi la transition, de pas peut-être réussir à tenir nos engagements européens. Donc là-dessus, oui, c'est un... effectivement, Gabriel Attal va devoir un peu rectifier le tir en insistant
0: dessus. Justement, c'était la semaine du baptême du feu pour Gabriel Attal. Première intervention en tant que Premier ministre dans le chaudron du Parlement, mais aussi première polémique avec l'affaire Oudéa Castéra, la nouvelle ministre de l'Éducation, et vous le savez, pointée du doigt pour avoir scolarisé ses enfants dans un établissement privé très conservateur et surtout pour avoir critiqué l'enseignement public ou, selon elle, un paquet d'heures ne sont pas sérieusement remplacées. Amélie Oudacastera a passé une bonne partie de la semaine à s'excuser. Écoutez-la.
4: Euh,
5: euh, euh, j'ai pu euh, revenir sur euh, ces excuses que je leur devais de les avoir blessées. J'ai pu aussi euh, réévoquer... Euh,
1: que je regrettais de les avoir cités euh, énormément.
5: Et je n'aurais pas dû non plus exposer l'école Littré. Je suis allée à leur rencontre ce matin pour m'en excuser et m'excuser de les avoir blessés. Ces excuses, je les leur devais.
0: Bon, Fabrice, il y, y a mieux pour débuter quand même à ce poste <rire> C'est,
2: c'est terrible. Non, ce qui est terrible, c'est qu'effectivement, c'est une semaine assez particulière parce que ça commence en fanfare et la nomination d'Atal qui prend un peu tout le monde de court. Tout d'un coup, on se dit Ah, ok, le président tente un coup, il veut vraiment jouer les européennes, voilà, il, il, il prend le trait. Et puis là-dessus, il y a cette affaire où Déa Castera qui, 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 qui. Alors, qui a un paradoxe c'est qu'elle fait oublier les critiques du premier jour. Rappelez-vous, le premier mmh. jour de d'Atal, tout le monde dit « oui, il ne reste que cinq mois à l'éducation nationale ». Là, tout d'un coup, on n'en parle plus, on ne parle que d'elle et de son rapport problématique avec les profs. Et c'est vrai mmh. que c'est, c'est, assez, euh, c'est assez sidérant, parce que ça, ça, ça a exposé euh, une, une situation quand même de, où d'affiler euh, beaucoup de ministres de l'éducation nationale successifs ont un rapport avec l'école privée. Oui, alors, c'est... c'est une réalité factuelle, euh, mmh. soit parce qu'ils y mettent leurs enfants, soit parce qu'ils en sont eux-mêmes issus. Donc ça, ça, ça expose une réalité factuelle. Ça pourrait être l'occasion d'un débat, mais elle, elle s'y est prise de, de manière telle que c'était une maladresse folle.
0: Mais quoi. qu'est-ce qu'on lui reproche très concrètement, Virginie C'est quoi C'est d'avoir mis ses enfants dans le privé Il y a plein de Français qui mettent leurs enfants dans le privé. Est-ce que c'est, c'est ses propos C'est sa on justification reproche, mais, voilà, Est-ce que dé... c'est le choix de l'école Stanislas
1: en particulier Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs affaires, je... entre guillemets. Je pense que c'est le détournement de la carte scolaire, effectivement, c'est une, c'est une constante, vous l'avez dit, hein, chez, nos... chez nos ministres. On se souvient, Jean-Michel Blanquer avait un de ses, élèves... un de ses enfants pardon, dans le privé. Gabriel Attal a fait l'école alsacienne. Bon, bref. Donc, Papandiaye également. Euh, donc il y a... C'est le détournement de la carte scolaire qui lui est reproché, mais en même temps, c'est une réalité. Donc, comme a dit Emmanuel Macron, elle a, elle a levé quelque part, une, c'est un tabou, une hypocrisie sociale aussi. Euh, maintenant, le problème, c'est qu'elle s'y est très mal prise. Je pense que ce n'était pas du tout une maladresse. Je crois que j'ai réécouté sa réponse. En réalité, la réponse est très construite. Elle dit, attention, vous voulez aller sur le terrain personnel, alors maintenant, je vais décliner ma réponse. Donc elle, sa, sa réponse est très construite. Je pense qu'elle avait anticipé, puisque l'article était sorti juste avant, hein, sur la scolarisation de ses enfants, elle avait anticipé la polémique et elle a voulu euh, adresser cette question, en fait. Et je, je pense que c'est, c'est même un sujet, peut-être, qui lui avait été demandé, mmh. de parler de cette hypocrisie, du détournement de la carte scolaire. Le problème, c'est la façon dont elle l'a fait. c'est qu'il y a un soupçon de mensonge, puisqu'elle dit qu'elle l'a fait parce qu'elle en, en avait marre des, des heures d'absence des profs. Alors que l'institutrice de l'école où elle avait scolarisé son fils il y a 15 ans répond « Non, non, il n'y avait pas de problème d'absence. En mmh. revanche, elle voulait faire passer son enfant. Oui, c'est un elle voulait long, faire sauter
0: une place. » Voilà.
1: Donc il y, y a déjà mmh. une maladresse sur les motifs qu'elle a mis en avant. Et puis, ne jamais avoir dit, bah, c'est un chantier sur lequel je vais justement travailler pour lutter contre ce, soit le fléau de l'absentéisme, soit le détournement de la carte scolaire. Et cette question,
0: à, cette, euh, à présent, présence elle rester à son poste, les amis Est-ce que, est-ce que la nouvelle ministre de l'Éducation va durer à ce poste C'est un duel, c'est un duel. Encore une fois, au sommet d'un côté Sophie, de l'autre Emmanuel. Allez, on va commencer avec vous, Emmanuel. Vous allez nous dire pourquoi, selon vous, en 45 secondes, elle ne peut pas rester à son poste, la ministre de l'Éducation
4: parce qu'elle est démonétisée avant même d'avoir commencé, et que ce sera pour le gouvernement un sparadrap, le sparadrap du capitaine Haddock. Elle n'a plus aucune autorité, elle sera attendue partout où elle ira avec des sifflets et, euh, et sera conspuée euh, et à un moment où on dit que le, l'école est la priorité et qu'il faut beaucoup d'autorité et, et beaucoup de leadership pour pouvoir faire les réformes ambitieuses et difficiles euh, qui sont devant nous pour l'école euh, on peut pas avoir euh, une ministre qui commence par venir s'excuser auprès des gens qu'elle est censée euh, euh, bousculer entre guillemets donc il euh, y a un moment il faut savoir débrancher pour être efficace c'est déjà arrivé avec M. Guémard, avec M. Abad euh, euh, voilà régulièrement il y a des ministres, il y a, il y a un problème de casting. Là, ce n'est pas un problème de casting, c'est un problème d'entrée en
0: fonction totalement ratée qui la démonétise. Sophie n'est pas d'accord. Et elle va rester, cette ministre de l'Éducation, Elle est partie pour rester.
5: Alors, écoutez, ben écoutez moi, je pense que oui, elle va rester. Et elle va rester pour plusieurs raisons. Déjà, parce que c'est une athlète et en plus d'être une athlète, une véritable athlète sportive, elle est euh, une tennisman. Et donc, elle a euh, cette espèce de capacité à résister, exceptionnelle déjà chez les sportifs, encore plus pour euh, les grands joueurs de tennis. Et donc, elle a cette force, elle a cette énergie qui va lui permettre de résister face à la pression, mais elle va aussi rester pour une autre raison, parce que les syndicats les plus puissants qui sont ceux de l'éducation nationale n'ont aucun intérêt à ce qu'elle s'en aille, et donc ils vont la soutenir évidemment, ils vont faire en sorte qu'elle reste, parce que quoi de mieux qu'un ministre qui est totalement en incapacité d'agir pour eux, puisque c'est eux qui seront aux commandes de ce grand navire de l'éducation nationale.
0: Donc on est d'accord <rire> non, c'est, c'est une athlète, elle va s'accrocher, mais c'est qui le patron, Fabrice
2: ben Moi, je pense que le patron, il s'appelle France, euh,
0: <rire> Emmanuel Macron.
2: François Hollande, c'était, c'était, c'était dans l'ancien Je vais monde. actualiser mon logiciel. Il s'appelle Emmanuel Macron, et je pense qu'il il, il doit, doit regarder ça en, 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 avec deux référents. Il y a, il y a d'un côté Dussopt, euh, qu'on a fait sortir, mais, qui vient d'être lavé. Et qui pourrait revenir euh, et, qui, donc, la pourrait, et, et donc, en fait, d'une certaine manière, il aurait peut-être pu le garder. Et de l'autre côté, il y a Dupont-Moretti qu'il a gardé, qui a été lavé et qui, au fait, aujourd'hui, se retrouve dans une position plutôt euh, plutôt favorable. Donc je pense que dans son esprit, il doit se dire « Mais en fait, quand je soutiens mes ministres, ça marche pas si mal que ça et peut-être que ça vaut la peine de la prolonger, de la maintenir, de lui laisser le temps de de, de, de refaire son trou. Euh, » Est-ce, euh, est-ce qu'elle ministère. peut recoller
0: les morceaux avec le monde enseignant Vous connaissez bien ce monde, euh, Fabrice. Est-ce que c'est possible On voit que là, c'est un, c'est un peu compliqué. C'est un ministère
2: où, il d'abord, il y a des opinions différentes. Euh, il y a souvent eu une conflictualité avec le, le ministre. Et en même temps, il y a une gestion euh, administrative qui est, euh, qui est essentielle. Si jamais elle arrive à, à effectivement donner aux enseignants ce qu'ils attendent, euh, notamment en termes de hausse de salaire, mmh. moi, je pense qu'elle peut retrouver une image favorable. Mais bon, encore faut-il qu'elle soit
0: capable de le faire. L'effet de surprise, la nomination de Gabriel Attal est vite retombée, mais le nouveau Premier ministre a mouillé la chemise pour défendre sa ministre et son nouveau gouvernement. Écoutez. Moi, je ne regarde pas d'où les gens viennent, je regarde où ils veulent aller. Je ne regarde pas les gens pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font. Je ne me soucierai jamais en regardant mes ministres, les parlementaires, tous les Français qui veulent agir, de leur couleur de peau, de leurs origines sociales, géographiques. Je ne me soucierai jamais de ces sujets-là. L'important, c'est de vouloir agir pour les Français. Vous me reprochez mon gouvernement et des personnalités qui font partie de ce gouvernement. Moi, je vais vous dire, je préfère travailler avec Rachida Dati, Catherine Vautrin, comme moi, qu'avec Jean-Luc Mélenchon,
5: comme vous. Voilà.
0: Bilan de cette première semaine, il y a un style,
4: Gabriel Attal Oui, oui, je pense qu'il a du talent. Euh, Ça nous change de... euh, vous parliez tout à l'heure de, d'animateurs. Euh, moi, je trouve qu'au contraire, euh, les deux précédents étaient des animateurs techno et que lui, il fait de la politique. Oui, oui, euh, c'est pas la et, même euh, chose, oui, de fait. Il fait de la politique, il est, euh, il est malin, il est, euh, il est intéressant parce, que, euh, parce qu'il est à contre-emploi. C'est-à-dire, on l'a, on l'a, on l'a souvent dit, les commentateurs l'ont dit, euh, Emmanuel Macron va chercher un Premier ministre issu du Parti Socialiste pour faire une politique de droite. Euh, et, euh, et, et en cela, il est, euh, bah, c'est un ovni. Mais c'est un ovni qu'il faut, euh, qu'il faut laisser se libérer, qu'il faut laisser euh, prendre la lumière, qu'il faut laisser aux manettes mmh. euh, et, et, qui, et qu'il ne faut pas essayer de, de cornaquer le plus vite possible pour éviter que euh, les sondages ne le distancent de trop.
0: C'est quoi le, le style Atal, Sophie
5: ah, C'est euh, le plus politique, sans doute, de, d'entre mmh. tous ceux qui étaient là. C'est-à-dire qu'il c'est, a cette espèce de, 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 d'intuition. Et comme Emmanuel Macron, je, je, ces mots de Jean-Louis Boulange disant euh, « Ne pouvant pas se représenter, Emmanuel Macron a choisi euh, de, se, euh, de se reproduire mmh. ». Euh, je trouve ça très très juste. On parlait tout à l'heure de la facilité avec laquelle Emmanuel Macron euh, a tenu son débat l'autre jour, enfin son débat sa conférence de presse, les mots sont plus justes, euh, son audition par, par la presse. Euh, et Gabriel Attal, c'est pareil, c'est cette espèce de, de facilité dans l'expression, cette espèce de... de, de De préscience de ce que les. les, les, Voilà, de de sens politique.
0: Un flair politique.
5: Un flair politique, absolument.
0: Autre sujet, Rachida Dati, qui lance la bataille de Paris, la toute nouvelle ministre de la Culture, a annoncé euh, cette semaine qu'elle serait candidate à la mairie de la capitale dans deux ans, date des prochaines élections municipales. Peu de gens dans son entourage en doutaient, mais c'est donc désormais officiel. Écoutez.
2: Vous serez candidate à la mairie de Paris
3: C'est dans trois ans, bien
0: sûr.
5: Je l'ai toujours dit. Je suis élue parisienne, je l'ai été en 2020. Eh ben on va recommencer. Et je avec été, Renaissance, et avec je été,
3: Et je l'ai été en vent contra, dans les vents contraires. Avec les résultats qu'on connaît, oui, je fédérerai, je rassemblerai tous ceux qui veulent qu'à Paris,
0: ça change. C'était une surprise, cette sortie à Virginie
1: Non, sa candidature n'est pas une surprise. Après, le fait qu'elle... Le timing Le timing, le fait qu'elle l'annonce le lendemain de la prise de parole d'Emmanuel Macron, qui dit, euh, non, non, euh, droit, dans, vraiment, euh, les yeux dans les yeux, je vous dis aux Français, il n'y a pas eu de deal entre Rachida Dati et moi sur la mairie de Paris alors qu'effectivement, il y a de forts soupçons, parce qu'on euh, sait qu'elle, elle veut être candidate. Gabriel Attal lui-même avait des visées sur la mairie de Paris. Et euh, en étant candidate, bon en bon étant bon. propulsé ministre de la Culture, ça lui donne vraiment une, une assise, en fait, pour cette campagne. Alors que sans doute, les macronistes mmh. vont devoir se rallier à cette candidature. Donc en fait, il piège Emmanuel Macron, en faisant ça, il piège un peu tout le monde, il piège à la fois LR, qui va devoir soutenir Rachida Dati, parce que pour l'instant, faute de mieux, de toute façon, ça sera, ça sera elle leur candidate. Et il piège également euh, tous les candidats de, de son camp. Donc c'est ça l'idée d'un deal, en fait, entre... Rachida Dati et Emmanuel Macron lui dit il y en a pas eu.
0: Oui. Mais en euh... fait il y en a peut-être un. Mais mais c'est dans longtemps la mairie de Paris. Est-ce que c'est pas un c'est peu demain. précoce C'est demain. Non
1: c'est demain. <rire> c'est déjà aujourd'hui que tout se met en
5: place. Et c'est vrai que euh, ce qui est intéressant c'est que euh, Gabriel Attal a été nommé pour être l'animateur on en parlait mais aussi pour les Européennes. C'est vraiment l'enjeu des Européennes pour Emmanuel Macron de réduire au maximum cet écart avec le RN qui est annoncé par les sondages et avec Rachida Dati c'est la conquête de la capitale ou le maintien de la capitale. Enfin le maintien. Oui, Rachida
0: Dati excusez-moi. Oui. Elle est ministre. Oui, elle est ministre, elle, mais elle, elle est dossier, candidate elle déjà à Paris. À elle l'a
5: reconnue. C'est de la folie. Et d'ailleurs, ce qui est un peu de la folie, c'est que euh, je pense que en, en région, les Français peuvent s'interroger sur les actions qui seront menées d'un point de vue culturel euh, pour euh, euh, ailleurs que Paris. Et donc, évidemment, que euh, en confirmant qu'elle était candidate euh, et que euh, voilà, elle, elle est déjà en train de tout de placer tous les regards sur l'action culturelle sur Paris et son euh, son, son action à la tête du ministère va être vue au travers de cela.
0: C'est la ministre de la Culture de Paris,
2: quoi. c'est, c'est ça. C'est, 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 <rire> c'est un, un peu ça, si, si on, je résume. On peut le penser et on ne peut pas dire que Paris manque d'équipement culturel. Mmh. Ben, ça, s'il, y a un, s'il y a une chose qui a en suffisance à Paris, c'est pour ça que je me dis qu'en fait, est-ce que c'était le meilleur ministère pour promouvoir une candidature Est-ce que un ministère des Transports n'aurait pas été plus intéressant par rapport à toutes les difficultés qu'on connaît en région parisienne Elle avait pas, Je ne crois pas que les Jeux Olympiques vont jouer un rôle Euh, véritablement euh, fort pour euh, promouvoir Anne Hidalgo, parce qu'elle mise beaucoup là-dessus, mais moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un un tel goût chez les Parisiens... Ah bon, enfin, moi, je, ce que j'entends beaucoup, quand même, c'est des Parisiens qui me disent Je ne serai pas là au moment des Jeux <rire> <rire> Olympiques, ça va être une catastrophe. Non, mais bien et sûr. en plus, la question sécuritaire et les déplacements oui, oui. Non, et oui. les zones interdites. Enfin, c'est, j'allais dire, il y a plus d'argumentaires anti-JO euh, euh, que pro-JO. Donc, je ne sais pas si elle a fait le, le, le choix du meilleur ministère pour sa candidature. En revanche, c'est vrai que c'est un truc de dingue. <rire> d'imaginer. Enfin, en plus, je trouve que c'est complètement contre-productif. Mais ça m'embête parce que c'était mon top et mon flop. Ah
3: bah, Donc, allez, bon, allez, mais euh,
2: allons, allons, allons-y, pis. brûlons nos cartouches. <rire> mais euh, ce que je trouve de dingue, c'est qu'elle est nommée, ça crée une curiosité, ça fait un effet d'attention, etc. On se dit, qu'est-ce qu'elle va faire il y, a, il y a un suspense Et le lendemain, elle brûle la cartouche du suspense en disant, mais, de toute façon, je serai candidate. Et là, je trouve que ça lui enlève une crédibilité, à la fois comme ministre, et à la fois comme candidate. Parce qu'à chaque fois, on va pouvoir dire, mais, mais pourquoi t'es pas là Pourquoi t'es là Et il y a une personne qui a subi ça, c'est cette espèce de double ancrage, c'est Agnès Buzyn. Agnès Buzyn, on lui a reproché de ne plus être ministre de la, de la santé, santé, et on lui a reproché d'être, de ne de, 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 de pas, pas être assez candidate à Paris, puisqu'elle elle avait encore un œil sur, la, sur la, l'épidémie. Donc il y, y a vraiment cette question-là, je pense qu'elle va, elle va subir le, quelque chose de similaire. Je ne suis pas sûr que ça ait été très il malin.
0: Il y a eu beaucoup de, de réactions, notamment à droite. Le chef de file du parti LR l'a un peu mauvaise. Il raconte les échanges qu'il a eu avec Gabriel Attal. Écoutez, eric Ciotti. Il m'a dit, tu sais, nous ne procéderons à aucun débauchage dans ton camp.
4: Et il m'a rappelé après que le gouvernement soit sorti et il m'a dit, tu sais, bon, euh, je suis un peu désolé, mais Rachida Dati, c'est pas LR. Rachida Dati, c'est une marque que l'on a achetée.
0: Emmanuel, il y a un sentiment de trahison à droite.
4: <rire> non, il va pas il a, pour rigoler. Parce que c'est. Moi, j'aime, j'aime beaucoup la. J'aime beaucoup Eric Ciotti parce qu'il me fait rire à chaque fois qu'il parle. Pardon. Euh, mais euh, euh, il vient à la télé pour dire qu'il s'est fait enfler. Je trouve ça magnifique. Euh, mais euh, bref, plus sérieusement. C'est de la politique euh, après. Oui, oui, oui. Mais il, non, mais, on va enfin, venir à la ouais, télé pour dire qu'on a un joué un... à l'envers. Euh, ouais. et je vous expliquais comment. Comment j'ai été un petit peu naïf. Je trouve ça génial. Euh, ça, ça, ça fait preuve' d'une, d'une forme de, 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 de vicinité, simplicité peut-être. De, oui oui euh, non de simplicité euh, de simplicité louable euh, mais euh, bon plus sérieusement euh, moi je pense d'abord que c'est le chien de la chienne que euh, emmanuel macron devait aux républicains qui l'ont humilié au dernier degré avec la, la loi sur l'immigration mmh. euh, deuxièmement euh, rachi oui, 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 c'est la, 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 voilà, vous, avez, vous avez voulu me la faire, voilà, voilà ma réponse. Euh, deuxièmement, je pense que Rachida Dati, ça fait un mal terrible aux Républicains parce que, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est une icône et que c'était une des rares valeurs sûres qui reste, qui reste aux Républicains. Euh, parce que si vous enlevez Rachida Dati, Eric Ciotti, c'est une valeur sûre, peut-être dans sa circonscription à Nice, euh, pour le reste, c'est mornepleine. Euh, sans faire insulte à personne, il euh, y en a qui se sont grillés, il euh, y en a d'autres qui rêvent, mais euh, voilà. Donc, euh, donc, il retire des Républicains par-dessus le marché celle qui est la présidente du Parlement des Républicains. Euh, j'avoue qu'aux Républicains, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'ils s'attendaient à tout sauf à celle-là. Mm-hmm. Euh, et, et, et donc, euh, il dépossède les Républicains de la seule icône qui leur restait. Maintenant, euh, j'ai pas la même lecture que, que que vous sur son annonce du lendemain. Euh, je, je, alors, vous allez me dire que je suis un peu tordu, mais... Euh, moi, je pense qu'elle euh, n'avait pas envie de se faire avoir une deuxième fois par Emmanuel Macron. Souvenez-vous, elle s'est fait avoir une première par fois municipale, Rachid, municipal, oui. Rachid par Emmanuel Macron, qui avait promis que, que Mme Buzyn se retirerait au, à son profit si elle arrivait en tête. Mm-hmm. Et comme la veille au soir, alors que personne ne lui obligeait à répondre à la question, depuis quand on répond aux questions des journalistes, euh, il a dit « non, non, il n'y a pas eu de deal », je pense que la réponse de Rachida Dati, qui est sans filtre, ça a été de re- redire le lendemain matin qu'elle était candidate à l'élection présidentielle au cas où ça traverse l'esprit du président qui puisse la trahir une seconde fois.
0: C'est un coup dur pour les LR Cette affaire Rachida Dati
1: C'est un coup dur parce que effectivement c'est une marque et, comme le dit Gabriel Attal, et parce que c'est Paris. Donc C'est un coup dur de ce point de vue-là. Après, la tentative de siphonnage de, et de débauchage personnel de LR, euh, c'est pas d'hier, quoi, c'est de 2017. Oui, ça continue, c'est ça. ça c'est, continue. c'est la nouveauté, entre guillemets, oui. c'est que ça continue. Jusqu'où ça va aller bah, À chaque fois, il y a un débauchage personnel. En ouais. 2022, c'était Damien Abad, hein, chef du groupe parlementaire LR. Bon, il n'a pas fait long feu, mais euh, là, c'est Rachida Dati. C'est vrai que c'est... Ça a surpris tout le monde, même dans son propre camp. Donc c'est, c'est surtout le côté... C'est, c'est plus la surprise, en fait, qui, est, euh, mmh. qui, a, qui a un peu désarmé tout le monde, dans son propre camp et chez LR. Vous
0: parlez de marque Rachida Dati. C'est quoi la marque de Rachida On parlait de style Atal, C'est quoi la, le style Rachida Dati enfin, La
2: liberté, ça. la gouaille. Euh, elle, a, elle a énormément de, de, de qualités. Elle est exceptionnelle. Mais, mais euh, comme tous les membres des gouvernements Macron, elle ne représente rien. Il mmh. faut quand même dire les choses. Mmh. Tous ces gens dépendent directement du président Emmanuel Macron. Le jour où il leur retire la lumière, c'est fini. C'est une grosse différence avec le début de la Vème République ou même encore il y a une dizaine d'années. Les grands ministres, en fait la plupart des ministres, avaient presque un groupe parlementaire derrière eux. Ils avaient même parfois un parti comme Madelin, comme Léotard. Ils avaient une tendance politique, un Séguin, un Pasqua, Dans les gouvernements d'Emmanuel Macron, peut-être à part un béchu, euh, qui le représente euh, le, le modem, peut-être à part lui. Les pour autres raison, ne sont raison, là... Pour... Raison, pour voilà, pardon, excusez-moi. Les, les autres ne, ne représentent pratiquement rien. Euh, ils, ils ne sont qu'eux-mêmes, et ils ne sont là que par la grâce ouais. du marionnettiste qui les fait bouger.
4: Et, et, et il les démonétise, hein, parce que je ne sais pas si vous avez vu la première sortie avant-hier de Rachida Dati avec le président de la République à Clichy-sous-Bois, à la bibliothèque euh, Médicis. C'est surréaliste. Il sort avec, euh, avec Rachida Dati, elle n'a pas ouvert la bouche. Il n'y a que le président. C'est assez habituel. Non, mais il n'y a Quand que le président. le président arrive, oui. en général, enfin, il les aurait ministres plus, sont très. D'accord, c'est sa prise de guerre. Il fait une première sortie avec elle. Il a dit dans sa conférence de presse, justement, qu'il attendait d'elle qu'elle puisse libérer sa gouaille, libérer sa féconde, libérer sa façon de parler. Il fait une première sortie avec elle.
0: elle c'est, c'est, elle a accompagné le président de la République. J'aimerais entendre Sophie sur ce que disait Fabrice. Il ne représente rien tous ces ministres, et notamment Rachida Dati, politiquement. Qu'est-ce que ça représente je suis pas
5: Tout à fait d'accord. Disons qu'effectivement, 45 secondes. Alors non, non. Mais de fait, elle n'a, pas de, elle n'a pas de courant, elle n'a pas. Mais elle, elle représente, je pense, dans l'esprit des Français quelque chose de fort, qui est ce côté populaire, qui était celui de Nicolas Sarkozy de ouais. sa première campagne, d'ailleurs. Et c'est, bah, bien, c'est, aussi bébé, grâce, Sarkozy, hein. c'est bien aussi grâce à, à lui, Nicolas Sarkozy, qu'elle est sans doute là aussi et donc euh, il y a cette espèce de, 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 de prise de guerre populaire et, et je pense qu'elle est, elle est, elle a encore un poids fort dans l'opinion publique. Je ne pense pas qu'elle le perdra. Je pense qu'elle mais, est, si elle, on pourrait dire euh, dire elle est. Chose, en...
2: on pourrait dire, c'est du poids politique. C'est pas, c'est pas, c'est non, pas non, du poids politique. C'est
5: pas de l'image. C'est pas du poids politique. Si moi je pense que c'est du poids politique parce que pour la culture on va voir ce que ça donne. Mais mmh. il est possible qu'elle réussisse. Je ne dis pas que c'est fait et je ne dis pas qu'elle y parviendra. Mais il est possible qu'elle réussisse à faire bouger. Un établissement euh, culturel qui a aussi besoin d'être en gui- entre guillemets touché par le côté populaire et c'est bien ce que Emmanuel Macron lui a confié comme tâche, euh, c'est de donner l'accès à la culture pour tous et euh, elle, avec son culot, euh, peut réussir à faire bouger les choses et à titre personnel, elle peut en tirer du bénéfice. Pourquoi
0: ah. faisons-nous moins d'enfants que par le passé Les derniers chiffres de l'INSEE sur la démographie publiés cette semaine révèlent une chute vertigineuse de la natalité en France. Rendez-vous compte, 2023 est l'année où le nombre de naissances a été le plus faible depuis la Seconde Guerre mondiale. En conséquence, le Président nous explique comment faire des bébés.
3: Écoutez, L'infertilité progresse. Et je parle là d'une forme de tabou du siècle. Mais... Les mœurs se changent, on fait des enfants de plus en plus tard. L'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique.
0: On va parler de ce réarmement démographique, notamment sur le terme de réarmement démographique, mais d'abord quelques chiffres. Les chiffres de la natalité 2023, 678 000 bébés sont nés en France, c'est 1,68 enfants par femme. En 2010, il y avait plus de 830 000 bébés euh, qui naissaient donc cette année en 2010. Euh, c'était 2,03 enfants par femme, c'est une baisse de 20% des naissances en un peu plus de 10 ans. C'est grave docteur Virginie
1: Oui C'est vrai. inquiétant oui, c'est inquiétant, c'est inquiétant, parce que ce n'est c'est pas, c'est pas un bon signe dans une démocratie avancée d'avoir une pyramide des âges ainsi, avec un vieillissement très fort de la population, ce qui implique des coûts, évidemment, en termes de santé publique, auxquels on ne sait pas aujourd'hui comment faire face. Euh, et puis, voilà, c'est, c'est, pour le modèle social, en fait, c'est évidemment une très mauvaise nouvelle, sans parler du fait que ça prouve que c'est une population qui n'a pas confiance en l'avenir, qui a... Qui a peur de... Il, y a le... Il y a à la fois l'angloise du climat, on le sait, enfin, donc on connaît toutes les raisons. Les... Il y a des changements sociologiques qui sont liés à l'entrée des, des... des femmes plus tardivement sur le marché du travail parce qu'elles font des études plus longues, mais effectivement la fécondité, elle, malheureusement, euh, elle, n'a... elle n'a pas bougé. Donc euh, c'est vrai que ce ne sont pas des bonnes nouvelles. Euh, maintenant, est-ce que c'est euh, au président de lancer un grand plan pour le réarmement ça,
0: est-ce que c'est, ça, ça doit être un enjeu national, Sophie Vous me regardez comme si vous aviez beaucoup, beaucoup de choses à dire. Alors ah, non,
5: mais c'est très amusant parce qu'en fait, c'est des historiens qu'il faut faire parler et on vous entendra. Mais de fait, à la fin du 19e, c'était un vrai sujet aussi sur la question du réarmement. Et paradoxalement, je, 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 je me suis demandé, tiens, est-ce que c'est encore un enjeu dans d'autres pays qu'en France Et de fait, au niveau européen, parce qu'on se dit, le réarmement, c'est vraiment des mots de la Troisième République, c'est des mots d'avant, c'est des mots de, à l'époque où on voyait cette image avec trois soldats allemands d'un côté de la frontière, un seul de l'autre comté, 1870. Bon, mais de fait, et c'est toujours sur les femmes qu'on faisait porter la faute de ne pas être à la hauteur de ce réarmement, alors qu'effectivement, il faudrait des politiques peut-être plus féministes pour aider cela. Mais au niveau européen, il y a une prise de conscience de, du danger de cet hiver démocratique et, et, et il y a des réflexions qui sont menées et pas seulement à droite on dit oui le réarmement c'est un thème euh, nationaliste d'extrême droite, non mm-hmm. c'était les républicains qui portaient cela euh, autrefois et les républicains très loin euh, des milieux royalistes ou d'extrême droite etc oui, c'est,
0: pas les, c'est pas les LR, hein, les républicains de, non non non, les républicains de, le bah, avec
5: une majuscule à R. de fait euh, au niveau européen tous les partis politiques s'interrogent et mmh. se rassemblent et se réunissent au, au Parlement pour discuter des conséquences de cet hiver démographique.
0: Beaucoup de réactions évidemment à ce terme, notamment de réarmement démographique. L'écologiste Sandrine Rousseau a évidemment réagi au propos du chef de l'État. Elle n'est manifestement pas favorable à ce réarmement. Écoutez-la.
3: Les utérus des femmes ne sont pas une affaire d'État. Chaque femme est libre de choisir, de faire des enfants ou de ne pas en faire. Que toute décision est légitime d'en faire ou de ne pas en faire. Il n'y a pas d'enjeu national à ce qu'il y ait des enfants. Parce que ça, ce type de discours-là, ce sont des discours qu'on a vus euh, dans les pires périodes de notre nation où on prenait le ventre des femmes comme quelque chose de l'ordre de la politique publique où il fallait euh, euh, refaire de la population, créer des enfants.
0: Fabrice, il y a... ah non, 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 il y a une
2: femme qui a demandé la parole. <rire> c'est vrai à ce que la voulait réagir. Et En Alors... plus, compte tenu du sujet, je pense qu'elle sera beaucoup plus vous en, la même vous, que vous, moi. Vous comprenez
0: ces, ces propos de, de Sandrine Rousseau
1: Je les comprends, mais je pense qu'ils ne sont pas totalement justes en réalité. Parce que euh, oui, c'est vrai qu'il y a un côté fait des bébés, un président euh, très, euh, qui, va, qui va sur des, des politiques euh, familiales comme ça, il ça, y a un côté très vieux jeu. Mais en réalité, il y a quand même des politiques publiques derrière. Parce que mm-hmm. quand on pense à la loi PMA, à la révision de la loi bioéthique on a quand même permis un truc fondamental qui est complètement en, en lien avec notre sujet, c'est la conservation des ovocytes de 29 à 37 ans. Mm-hmm. Par exemple, ça, c'est dans la loi, euh, c'est une vraie politique, ça a été mis en place par Emmanuel Macron, c'est une vraie avancée pour les femmes aujourd'hui, mm-hmm. puisque si on parle du... La, le, le problème, c'est qu'effectivement, on a des enfants plus tard, alors que la fécondité recule, on le sait, avec l'âge, euh, avec le vieillissement. Donc... Je, ce que dit Sandrine Rousseau, je le comprends du point de vue de voilà, nos utérus sont à nous, on ne va pas nous demander de faire des bébés tout le temps, mais ça, il y a si des politiques derrière
0: du, du féminisme, c'est ça, c'est de dire ouais. euh, notre corps, Rousseau, choix, là, un bébé si je veux, quand ouais, je mais veux.
2: Mais au fond de l'affaire, c'est que là, Sandrine Rousseau, elle ne parle pas en féministe, elle parle en écologiste, mmh. et il ne faut oui, pas oublier absolument. que dans les jeunes générations, c'est pas il y a... c'est... Ben, non, mais dans les jeunes générations, ça, il y a une c'est... tendance à dire même. C'est même plus une question de choix, euh, c'est qu'il ne faut pas faire d'enfants. Ils ont ont cette vision qu'au fond, on fabrique euh, de de la surconsommation, on fabrique quelque chose qui risque d'être catastrophique pour la planète et et, et surtout dans les pays développés. Donc il y a cette cette, cette problématique-là et et Sandrine Rousseau, elle est au au croisement de de ça. D'un autre côté, là où je ne suis pas du tout d'accord avec elle, c'est que la question de, de la possibilité des possibilité donnée aux femmes de faire des enfants, c'est une question éminent, éminemment de politique nationale. Mmh. Euh, les crèches, et, les crèches, les crèches, que, les crèches. Ce, ce hein. que Sophie a rappelé pour la, la fin du 19e siècle est, est tout à fait juste. C- cette question démographique, le fait qu'on ne faisait pas beaucoup d'enfants, a tout irrigué. Si on a fait le droit du sol... C'est parce qu'on faisait pas assez d'enfants et que donc il fallait qu'avec les immigrés qui naissaient sur le sol français, on puisse avoir des gens qui fassent leur service militaire en France. C'est comme ça qu'on l'a décidé en 1889. C'était vraiment ça l'option. C'est comme ça aussi qu'on a accordé à certaines minorités, dont par exemple les Juifs d'Algérie, la nationalité française avant les autres parce que il fallait qu'il y ait une majorité de Français alors qu'il y avait la concurrence démographique des Italiens et des Espagnols sur le même territoire. Pareil pour le Maroc. Donc c'est une question centrale. Et -hmm. quand elle dit il n'y a que dans les pires périodes de notre histoire on a parlé, ce n'est pas vrai. Euh, moi, ah je voudrais, non, je voudrais quand, même quand même mentionner quelqu'un, qu'on n'en parle pas assez, mais euh, Michel Debré, euh, il est très souvent euh, critiqué pour ce qu'il a pu faire à la Réunion, mais, mais c'est un des rares à avoir dit dans les années 60, on, on a une logique, une politique du baby-boom qui a permis la sécurité sociale, si mmh. ça s'arrête, ça risque d'être une catastrophe, et c'est quelqu'un qui a été éminemment euh, stimulant pour ça. Donc je crois qu'il y a, il y a besoin d'une réflexion là-dessus. La deuxième question qui ne se pose pas, c'est qui fait les enfants parce que la réalité, c'est que déjà aujourd'hui, ceux qui font les enfants en France, ce sont les immigrés, les descendants d'immigrés. Et il faut en gros trois générations pour qu'ils retrouvent la même chose que les Français euh, euh, comme mode démographique, qui se rapproche beaucoup de ce que connaissent les Italiens euh, et, et, et les Allemands. Donc euh, on, on a aussi un problème culturel qui se pose derrière. Et euh, je
0: pense que c'est un... va être
2: traité politique. Et ça, po- va, po- être politique. Débat, ah, ça oui. va être un débat extrêmement lacérant
5: les années c'est la, le,
0: le terme de rarmement euh, démographique, c'est, c'est pas très zéro, peut-être, comme... Euh... Mais non, c'est pas
5: heureux, mais non, c'est pas heureux. Et surtout, ça répond à une espèce d'angoisse que les Français ont, qui est géopolitique. Parce qu'effectivement, aux portes de chez nous en Ukraine, il y a le théâtre sans doute le plus, euh, le plus dur euh, et le plus dangereux, euh, au moins pour la France euh, sinon pour eux-mêmes déjà euh, évidemment ça l'est euh, et, et donc on est dans cette espèce de, de, d'idée que, euh, ben, le, de danger, de peur et, et ne serait-ce que pour cela euh, je mmh. trouve que le terme n'était pas juste et puis nos, nos ventres ne sont pas des armes euh, nos ventres c'est d'abord de l'amour
0: Voilà. Et si, très joli. et si Donald Trump était devenu raisonnable oui oui vous allez le voir, cette semaine aux états unis avait lieu le lancement des primaires républicaines en prévision de l'élection présidentielle du mois de novembre, Donald Trump a a littéralement écrasé la concurrence lors du caucus de l'Iowa. Mais il est beau joueur, Donald Trump. Il a tendu la main à ses rivaux. Écoutez. Je pense qu'il est temps maintenant pour tout le monde, pour notre pays, de s'unir. Qu'il s'agisse des républicains ou des démocrates ou des libéraux ou des conservateurs, ce serait tellement bien si nous pouvions nous réunir et redresser le monde, régler les problèmes et changer la mort et la destruction dont nous sommes témoins, qui n'ont pratiquement jamais été comme ça. C'est tellement important et je veux que ce soit une grande partie de notre message. Nous allons nous rassembler. Cela va arriver bientôt. Cela va arriver bientôt. Donald Trump, non
4: non, non, il n'a pas changé. Euh, après, euh, j'entends dire qu'il marche sur Washington. C'est un, aller un peu vite en besogne. Euh, il marche sur les républicains. Ça, mm-hmm. indéniablement. De toute façon, les deux, ces deux principaux concurrents ne sont pas au niveau et vont se faire balayer très vite. Et il y a fort à parier. Je, que... je redonne
0: juste les résultats du caucus de l'Iowa. Donald Trump 51%, Ron DeSantis 21% et Nikki Haley 19%. N'oubliez pas que le caucus de
4: l'Iowa est le, la seule élection primaire où on ne vote pas. Mmh. Hein, on, on, c'est des, euh, on, on discute, hein, donc ce n'est pas vraiment non plus des, des, des votes. Mais bref, il marche sur les Républicains. Il y a fort à parier que les prochains, ce qu'on appelle les Super Tuesday. Il euh, y en a deux qui arrivent. Le prochain verra un de ses euh, adversaires républicains abandonné, euh, faute, euh, faute de, de financement. Et puis euh, le, le, le suivant. Et donc l'affaire sera vite pliée. En revanche, ce qui est important, naturellement, c'est l'élection du mois de novembre. Et, et là, ce, euh, va, va rentrer en ligne de compte ce que feront euh, les indépendants. On sait que les démocrates seront bon, très sont très mobilisés ni les, ni les démocrates voilà. pour démocrates sont très mobilisés pour Biden parce que euh, c'est un euh, Trump est un est un formidable épouvantail, euh, c'est également un épouvantail pour les pour les indépendants. Mm-hmm. La question pour Trump c'est est-ce que jusqu'à l'élection les indépendants c'est 4 entre 3 et 5 historiquement aux États-Unis. Est-ce que Trump arrive à distancer Biden de plus de 10 points avant l'élection, à ce moment-là, les, les indépendants ne pourront pas faire rattraper le, rattraper le retard. Si, en revanche, euh, il y a à la fois une conjoncture qui fait que euh, Trump n'a pas ses 10 points d'avance que les, dé, les indépendants sont très mobilisés mmh. et que se mobilise également une partie du, ré, du, du parti républicain qui lui est farouchement opposée et qui sont euh, l'aile de, de, de Liz Cheney, la, la fille de Dick Cheney, et qui, à l'intérieur des républicains, mène une guerre sans merci contre Trump, alors son élection peut, peut, bon, c'est n'est, ch... pas, n'est
0: pas, n'est pas totalement dites, assurée. C'est, – c'est ce, cette, cette élection présidentielle est encore un peu indécise, alors qu'on voit quand même qu'il écrase tout côté républicain, Fabrice. Oui, mais il y, a, j'allais
2: dire, il y a un peu un front renversé. Vous vous souvenez, il y a quatre ans, quand, quand il a perdu, il a perdu et c'était incompréhensible pour lui parce qu'il avait eu une économie absolument florissante et il s'est pris le Covid et il s'est pris les pieds dans, le, dans ce tapis de, de, épidémiologique. Et au fond, Biden est dans la même situation. Il a des résultats économiques mais visiblement, ça ne suffit pas euh, à donner un courant d'opinion euh, pas populaire, massif. Euh, à, ouais, oui, mais c'est, c'est, c'est un petit peu le, l'inverse. C'est-à-dire qu'il a aussi des bons résultats comme Trump avait économiquement euh, jusqu'au Covid. Fabrice. Oui, mais on, c'est l'inflation l'inflation tue, est le Covid de Biden. Ouais. Et donc ouais. le résultat, c'est que on se retrouve à avoir euh, des, des adversaires qui avancent euh, à chaque fois. À l'époque, c'était Biden qui avançait euh, plutôt tranquillement, euh, sereinement. Et là, on a l'impression que Trump avance euh, plutôt sereinement. Alors effectivement, euh, les choses vont se tendre il est quand même... Je ne sais pas, parce qu'aux États-Unis, quand même, le, la question du financement de la campagne est cruciale. Mm-hmm. Euh, pour l'instant, Biden a encore, euh, je crois, un avantage financier euh, par rapport à Trump dans le financement de sa campagne. Ah, oui. Donc, peut-être que ça peut le, le sauver, mais euh,
0: ce n'est pas certain du tout. Donc, Petit on peut point... peut-être avoir un, un Trump épisode 2. Petit point d'étape sur les, sur les sondages euh, pour les présidentielles de novembre. Donald Trump est euh, en tête des intentions de vote. 55,4 Joe Biden ne récolterait que 44,4 Bon, c'est pas euh, flagrant encore. Enfin, c'est quand même Après, très, 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 savoir, très serré, très resserré, avec une état. marge d'erreur, euh, etc. C'est, le caucus de l'Iowa, c'était la première fois qu'on votait depuis la prise du Capitole, depuis l'assaut du Capitole Quel est l'enseignement en fait, c'est ça, euh, c'est... qu'on peut tirer de, de, de cette primaire
1: Je pense que notre opinion, nous, européenne, est très surprise. En réalité, on pensait que c'était une comète qui passait comme ça dans l'histoire et que ça arrêtait, et que c'était Trump. fini, que Donald oui. Trump s'était décrédibilisé après son soutien, par... après son, ses, ses partisans venus envahir le Capitole effectivement, pour ne pas certifier les, les résultats de l'élection de Joe Biden. Donc nous, euh, on a une réaction, mais d'ailleurs comme lorsqu'il a été élu, en fait, on ne s'y attend pas parce qu'on sous-estime aussi le combat culturel qu'il a remporté, en réalité. Il y a quelque chose, il a creusé un sillon, il 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 parle à une Amérique qui se sent déclassée, Euh, c'est aussi euh, porté par un combat culturel, Fox News... Toute ressemblance, d'ailleurs, avec ce qui se passe ailleurs, et notamment en France, serait malvenue. Mais il y a bien quelque chose qui s'est passé. Il a rencontré son opinion. Il a su parler à cette Amérique déclassée, qui se sent déclassée individuellement. Effectivement, vous, vous le rappeliez, il y, a eu, il y a eu le Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation aussi, le, le, le prix de l'électricité, et qui se sent déclassée collectivement, puisque, effectivement, l'Amérique n'a plus le poids dans le jeu international qu'elle avait auparavant. Donc, mm-hmm. on, a, on, on sous-estime trop en, en France parce que c'est Trump, parce qu'il y a ces... Il a, il, a phrases, même, que les il a ses phrases qui rapport aux femmes. Il a des accusations, hein, il a des procès. Euh, et donc euh, encore une fois, voilà, on, c'est comme si on redécouvrait.
0: C'était le président. Je t'ai ah non, pas du tout. Bah, par Donald Trump, continue, <rire> vous pouvez terminer. news.
1: Non, mais voilà, en fait, on se, re, on se retrouve encore désarmé. On, on sous-estime en fait ce qu'il représente.
0: Qu'est-ce qu'il promet aujourd'hui à l'Amérique C'est quoi le programme de Donald Trump euh, Sophie, Emmanuel, qui veut réagir
4: bah, Moi, ce que je. Il... Il... Il ne faut pas se méprendre. Euh, vu d'Europe, on s'est toujours trompé sur les élections américaines parce qu'on euh, n'a jamais compris que les Américains ne votent que pour des conditions purement euh, de, de politique domestique. Mmh, mmh. Ou autrement, euh, George Bush en 2004 n'aurait jamais été réélu avec la guerre en Irak et euh, avec les mensonges. Donc euh, Biden euh, souffre d'une image... Terrible parce qu'il se prend les pieds dans le tapis à chaque fois qu'il prend la parole. La, oui. euh, il monte dans son avion, il trébuche sur les marches. Et, et ça, vous allez me dire, c'est très très... Euh, on s'en fout, mais, mais non, les Américains sont très sensibles à ça. Euh, lui, ce qu'il ce qui incarne, c'est la force d'une Amérique conquérante. Voilà. Alors après, on peut discuter de la manière dont il traduit cette Amérique conquérante, mais c'est ça qui traduit. Et dans tout les, les, l'électorat du Midwest qui fait l'élection, n'oubliez pas quand même que ce n'est pas un homme une voix aux États-Unis, hein, c'est État par État. Euh, ça ne mm-hmm. sert à rien d'avoir 90% à New York et en Californie euh, si on perd tous les autres États. Et dans ces autres États qui composent l'Amérique profonde, qu'est-ce qu'on attend On attend une Amérique puissante et forte et conquérante.
0: Comme chaque semaine, on termine par un top-flop. Je suis désolée, Sophie, je vous dis la, la, la parole. Je, c'était à très bien. Je vous T'as pose rien une à question rajouter. très simple qui a marqué l'actualité de la semaine en bien ou en mal. Allez-y, cherche Sophie, vous allez commencer. Quels sont vos tops et vos flops de la semaine
5: Alors, le top, eh bien, écoutez, moi, je vais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les JO. Et je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de craintes, il y a beaucoup de prévention, mais il y a quand même quelque chose qui est très positif qui est que les installations, pour l'instant, Tout fonctionne, il n'y a pas de retard. Euh, Financièrement, il faut se souvenir de ce qui s'était passé à Londres et des polémiques. Et là, pour l'instant, a priori, euh, la France est quand même bien placée. Et on peut espérer que l'esprit des JO, ce qui est quand même le positif, euh, l'esprit international dans une année où il y aura tellement de guerres et tellement de tensions, eh bien, euh, on peut essayer de se féliciter que les JO commencent, a priori, à bien se préparer. Et votre flop Eh bien, le flop, euh, c'est un petit peu pour des... euh... Confrères, euh, ça m'arrive rarement, mais d'essayer de comprendre ce qui s'est passé vis-à-vis du lycée Stanislas et du lycée Averroes, et le soutien au lycée Averroes et, le, et la, les, l'accablement contre le lycée et les l'établissement euh, oui. Stanislas. Voilà. Et je pense qu'en fait, certains ont voulu y voir un, ce qu'on appelle un islamo-gauchisme chez quelques confrères de gauche. En fait, moi, je pense que c'est le réflexe classique de défense des minorités, en l'occurrence ici incarné par cet établissement Averroès face à la puissance présumée d'un
1: établissement
0: élitiste. Virginie, votre top et votre flop de la semaine.
1: Alors, mon top c'était on en a parlé, mais en fait la hausse de la de la pardon, la baisse de la natalité a quand même masqué une très bonne nouvelle qui est l'augmentation de l'espérance de vie. Ouais. Et, euh, et on peut s'en féliciter. Alors certes, ça pas <rire> induit un vieillissement de la population, mais c'est quand même une, une belle nouvelle. Voilà, les, Grâce aux progrès médicaux, grâce à nos vies, nos habitudes de vie, euh, effectivement, on peut... Et puis l'écart entre hommes et femmes se réduit, et je trouve que c'est aussi... Euh, c'est, c'est...
0: Bon. c'est bien. C'est bon bien. Flop.
1: <rire> Mon flop, euh, ce sont les, les propos d'Emmanuel de Macron euh, maintenus sur Gérard Depardieu lors de la conférence de presse euh, mardi soir, effectivement. Je pense qu'il aurait pu avoir un J'aurais peu dit. plus de sollicitude envers les, les victimes, et, et c'est à lui aussi d'impulser cette libération de la parole des femmes. Et donc là, il l'amusait, quelque part, en soutenant euh, quelqu'un qui, qui visiblement a à des, des problèmes avec la justice.
2: Fabrice Moi, je l'ai grillé, mon, mon top et mon flop, mais je, je le dis quand même. Euh, allez, mon top, c'est Rachida Dati, ah, parce que c'était le retour en fanfare. Euh, c'est, elle, elle dévore la politique. On a l'impression de quelqu'un qui se met, euh, qui se met à table et qui est prêt à, à porter le couvert. Donc ça, c'est mon top. Et en même temps, mon flop, c'est Rachida Dati, ah, qui, par c'est... moment, par c'est excès... En même temps, mais je oui, pas ouais, mais en parce même que même par temps. moment, c'est un peu trop. Et, et, et donc, euh, justement, son, son, son désir et son, et son appétence, son désir peut-être de faire pression sur le président, euh, la pousse à tout de suite, alors qu'elle était dans une vague plutôt positive d'installation, tout de suite faire pointer ses canines sur la mairie de Paris et je pense que c'était trop rapide et que pour le coup c'était pas très habile et puis aussi je trouve que la petite polémique avec François Baroin elle a été, elle a été un peu violente dans sa réponse je trouve que c'était pas bien.
0: Emmanuel, votre top et votre flop de la semaine euh, Mon top,
2: c'est
4: Gabriel Attal. Je trouve qu'il fait une entrée euh, fracassante. Star is born. Euh, à condition qu'il euh, ne se fasse pas manger par son géniteur et qu'il euh, accepte de tuer le père à un moment ou à un autre. Euh, mon flop, c'est son géniteur. C'est, euh, c'est euh, Emmanuel Macron. Euh, je pense que ce qu'on retiendra à la fin de sa conférence de presse, c'est le délire qu'il a, euh, qui, 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 qu'il a habité pour, pour parler des, de de la façon dont il avait compris les émeutes. Euh, Aller dire que c'est l'oisiveté euh, et, euh, et TikTok qui a produit les émeutes ou des jeunes gens qui ne partent pas en vacances et qui ne voient pas la mer. Euh, je ne sais pas, mais ce qui s'est passé à Marseille, a priori, c'est des gens qui voient la mer même tous les jours. Et puis, il y a 27 millions de Français qui n'ont pas les moyens de partir en vacances. Et je n'ai pas vu des émeutes tous les étés quand ils deviennent oisifs. Bref, je ne sais pas quelle substance prend le président de la
0: République, mais c'est de la très, très bonne qualité. <rire> On terminera là-dessus. Merci, cher Emmanuel. Merci à tous les quatre. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir participé. Salut à vous derrière votre écran. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez nous retrouver en replay et en podcast sur notre plateforme publicsena.fr. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même endroit. Bye bye.